1: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je weet het ondertussen, elke maand organiseren wij een vertelavond. En op die vertelavonden worden vier verhalen verteld. Vier vertellers komen daar hun ziel blootleggen voor een live publiek. Deze podcast, de podcast die je nu beluistert, is daar het resultaat van. Het verhaal dat je straks gaat horen is dat van Peter... Dat start in de natuur. Peter is een natuurmens blijkbaar. Dat gaat niet altijd goed, dat zul je straks horen. Maar het is ook gebracht in de natuur. We hebben namelijk een vertelnamiddag georganiseerd deze zomer van 2017 in de Sint-Pietersabdij in Gent. Dat was een heel mooie locatie. We zaten te midden in de boomgaard met onze poep op de grond. En de vertellers kwamen stuk voor stuk in het zonlicht staan om hun verhaal te vertellen. Echt leuk was dat. Je moet de, de foto's maar eens gaan bekijken op www.relaas.be en doorklikken naar het verhaal van Peter. Maar we gaan er nu naar luisteren. Dit is het relaas van Peter.
0: Eind augustus 1989 reisde ik met mijn vriendin, ondertussen mijn vrouw, naar het zuiden van Frankrijk op naar de Perigord, de Dordogne-streek, waar een van mijn oudere zussen sedert een aantal jaren woonde. Ik bezocht haar geregeld, maar dat ene jaar 89, dat ga ik niet gauw vergeten, want op dat moment had ik toch wel een bijzondere boodschap voor haar. Nu moet je weten, ik ben ook jarig eind augustus, 27 augustus meer bepaald, dus we gingen er ook mijn verjaardag vieren. Mijn zus stelde voor van, weet je, laat ons een boswandeling maken die namiddag. En je vindt daar het soort van mossen waar ik wel echt van hou. Met enorm imposante loofbomen. Met ook heel veel bessenstruiken. Braambessenstruiken bijvoorbeeld. Waar je blauwe vingers van krijgt als je ervan eet. En ook de blauwe bosbessen vind je daar. Lekker en gezond. Hier bij ons worden ze in schaaltjes van 100 gram verkocht. Maar daar vind je er massas. Die namiddag waren wij echter in de eerste plaats niet op zoek naar bessen, maar wel naar paddenstoelen. Ik had er bij haar de voorbije dagen al een paar keer gegeten die ze bewaarde in wekpotten van vorig jaar. En ik vond dat bijzonder lekker. Maar zo zei mijn zus van, wacht tot je verse bospaddenstoelen eet. Dat is nog wat anders. Dus zij had de idee opgevat om voor mijn verjaardag verschillende gerechten te maken met bospaddenstoelen. Het was een zondagnamiddag en haar man reed ons via allerlei kleine onmogelijke weggetjes tot een eindweg in de bossen. Wij met z'n allen, de vier volwassenen en ook vier van haar kinderen, voorzien van een aantal emmers om, haar, om onze oogst mee te nemen. Ik moet toegeven, makkelijk was het niet, want het was nog vrij vroeg op het seizoen, eind augustus. Maar mijn zus wist een aantal interessante plekken staan van vorig jaar, waar je gemakkelijk paddenstoelen kon vinden. Ze leerde ons al snel ook de belangrijkste soorten kennen. Zo zijn er de onmiskenbare kantarellen en ook het eekhoornjesbrood. Mijn zus had een belangrijk devies, namelijk als je een paddenstoel ziet staan die je niet kent blijf eraf, niet aanraken. Ook drong ze er bij ons op aan om de paddenstoelen niet te plukken, maar boven de grond af te snijden, om te vermijden dat je de ondergrondse zwammenvlok zou gaan beschadigen. Deze zwammenvlok is er voor verantwoordelijk dat er mooie heksenkringen kunnen ontstaan. Ik moet zeggen, ook voor ons als, als niet-kenners was dat best wel leuk om paddenstoelen te zoeken en op paddenstoelenjacht te gaan. En na verloop van tijd hadden we een mooie verzameling bij elkaar. Op het einde van de middag hadden we een tweetal emmers. Dus kon de tocht terug naar haar huis van start gaan. En daar aangekomen kon de mooie avond à la Française van start gaan. Voor de mensen die niet weten hoe dat gaat. Wel, dat begint met een eerste glas aperitief. Het is daar de streek van de Pinot en met de bijhorende noten erbij is dat echt wel lekker. Na dat eerste glas aperitief komt een tweede glas. Ondertussen bracht mijn zus ook wat olijven, derde glas. Zij was ook bezig met tal van gerechten aan het maken en die bracht zij ook stelselmatig. Wat hebben wij lekker gegeten die avond? Een soepje van bospaddenstoelen. Gestoofde paddenstoelen. In olijfolie met een klein vleugje loker bij. Meer moet het echt niet zijn. Een omelet met allerlei soorten paddenstoelen. En die smeer. En uiteraard telkens voorzien van de nodige wijn. Dat... Uh, festijn heeft een tijd lang geduurd en het plaatje dat daarbij hoorde dat was ook bijzonder aangenaam in die zin we zaten in een omgeving niet zo groot als als deze omgeving hier maar op de binnenkoer van uh, de boerderij waar ze woonden stonden er allerlei mooie bomen mooie struiken ook er waren honden aan het spelen met elkaar de kinderen konden er ook ongehinderd uh, ravotten een perfect en idyllisch plaatje. Mocht het de zomer van 1969 zijn geweest, ik zou zeggen van, those were the best days of my life. Maar die van 1989 mocht er ook wel wezen. Want die avond zouden mijn vriendin en ik officieel aankondigen aan mijn zus dat wij zouden trouwen in de week tussen kerstdag en nieuwjaar van dat jaar. Dat is de week waarin mijn zus gebruikelijk met haar gezin naar België komt om de rest van de familie te bezoeken. De avond begon te vallen. Het werd donker, maar geen nood. Voorzien van wat extra kaarsen en het maanlicht was het meer dan voldoende om elkaar te zien en te verstaan. Op een bepaald moment begon ik wel te voelen van, oei, ik heb het precies wel gehad van, voor deze avond. En, en ik, ik uh, dacht van, mm, ik uh, ga het hier maar uh, bij houden. Na die vele aperitief, na dat vele eten, na dat vele drinken. Uh, ik voelde mij, voelde mij niet zo goed. Na een tijdje werd het zelfs wat, uh, wat erger. Ik, uh, ik begon mij wat, uh, wat mislukt te voelen. En ik dacht van, weet je, ik ga eventjes een toertje maken en daarna terug bij het gezelschap toch maar op water overschakelen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ik voelde dat het niet echt beter werd. En meer zelfs, ik begon de idee te krijgen van, oei, ik ga hier moeten overgeven. Ik hield het niet meer uit en, en ik heb mij dan heel discreet of zo discreet mogelijk van het gezelschap verwijderd en ben dan verderop tussen de struiken in haar tuin effectief gaan overgeven. Achter mij hoorde ik het gezelschap met mij lachen van ha 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 nonkel Peter heeft te veel gedronken ha. Toen het uh, ergste eerste gepasseerd was ben ik terug naar het gezelschap gegaan. En ben ik inderdaad maar op water overgeschakeld. Het waterdieet. Na een tijdje voelde ik opnieuw van: hm, dit, dit, dit klopt hier niet. En, 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 en ook wat ik, wat ik zag was, was heel vreemd. Uh, de beelden die ik zag waren raar. Dingen kwamen op mij af. Dingen gingen verder uh, gaan staan. De wereld was al aan het tollen. Het was alsof ik in een soort van spiegelpaleis rondliep. En opnieuw dacht ik van... Ja, ik, ik moet opnieuw gaan overgeven. Dit, dit gaat niet goed. Dus ik terug van tafel. Op weg terug naar mijn kotshoekje. Maar zover ben ik niet geraakt. Want ik ben gewoon door mijn benen gezakt... Zo zat als een Zwitser, zal je denken, maar er, er, er was meer aan de hand, want die beelden die, die ik zag, die, die werden maar vreemder en vreemder. En op een bepaald moment begonnen mijn armen en, en mijn benen allerlei ongecontroleerde bewegingen te maken, alsof ik een soort van bezetene was. Mijn vriendin, die zag dat, die kwam op mij afgerend en... Ik wou haar vragen van, wat gebeurt er hier toch? Wat is er aan de hand? Maar ik slaagde er niet in om gewoon te praten. Nee, ik was meer aan het, aan het brabbelen en ik, ik, ik slaagde wartaal uit. En, en met, met een volume dat ik niet meer onder controle had. Ik was ook drijfnat. Ik zie nog voor mij, als ik daar op de grond lig te spartelen, mijn vriendin die naast me zit, over mij gebogen... Ze probeert mijn handen vast te houden. Ik zie de angst in haar ogen. En ze vraagt aan mij van, wat gebeurt er toch Peter? Dat is het laatste beeld dat ik mij van die avond in de tuin herinner. Want nadien ben ik bewusteloos geworden. Vol paniek is mijn vriendin toen naar mijn zus gerend... En gezegd van, hier moet een dokter komen. En, en toen die dokter hoorde wat er aan de hand was, was zijn onmiddellijke reactie direct naar het ziekenhuis ermee. Vervelend detail, het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in Angoulême, zo'n 40 kilometer verderop. Het volgende beeld dat ik mij herinner. Ik ben terug bij bewustzijn. Ik blijk op een brancard te liggen in een ziekenwagen, zo ontdekte ik nadien. En naast me zat op een klapstoeltje een verpleegster. Ik voelde dat ik opnieuw moest overgeven en, en ik wou aan de verpleegster een, een, een kom vragen, maar ik kende het Franse woord voor overgeven niet. Vomier. Ik zal het niet gaan vergeten. En voor ik maar iets kon zeggen, was de volgende kotsbeurt er al en ik zie nog de, de schoot en de schort van de verpleegster onder mijn kots. Excuseer moi madame, maar ik kon er ook niks aan doen. Veel meer herinner ik mij niet van die tocht. Alleen, beste mensen, neem het van me aan als je op een brancard ligt, in een ziekenwagen die volle vaart door een heuvelachtig landschap rijdt. Nee, geen pretje. Volgend beeld. Ik word wakker. Ik lig in een ziekenhuisbed met naast me een kom. Altijd handig in dit soort omstandigheden. En tot mijn verbazing zie ik dat mijn schoonbroer ook in een bed op dezelfde kamer ligt. En wat ik dan van hem ben te weten gekomen, dat is dat naast wij tweeën ook mijn vriendin en mijn zus en twee van de kinderen ook in het ziekenhuis waren genomen. We lagen met andere woorden met zijn zessen in het ziekenhuis. Gelukkig was ik de enige die er zo erg aan toe was geweest. Bij de anderen deden die vreemde verschijnselen zich in veel minder mate voor en bleef het bij wat overgeven. Geef toe. Ik werd geacht om wat, wat water te drinken, maar dat beviel mij niet echt. En, en tegen de avond werd mij ook gevraagd om een stinkende lepel yoghurt te eten, maar mijn lichaam lustte er geen pap van met alle gevolgen van dien. De rest van het gezelschap werd de dag nadien uit het ziekenhuis ontslagen, maar ikzelf heb er een volle drie dagen gelegen. Nadat ik ook ontslagen was, zijn we met z'n allen teruggereden naar de plaats van het delict, naar het huis van mijn zus. En daar aangekomen kunnen jullie zich wellicht wel voorstellen dat de fun er wat af was. Zelf had ik nog altijd last van een pijnlijke buik. Af en toe had ik bonzende koppijn ook. Ik had helemaal geen trek in eten. Laat staan dat ik een glas wijn zou aanraken. We hadden denk ik ook nog niet goed door op dat moment wat er allemaal was gebeurd. En niet in het minst was het ook voor mijn zus een bijzonder vervelende situatie. Want wat bedoeld was als een leuk verjaardagsfeest is geëindigd met zijn zessen in het ziekenhuis. Ik hoorde nadien van mijn vriendin dat mijn zus ook een heel zware uitbrander heeft gekregen van de arts in het ziekenhuis vanwege haar onverantwoord gedrag. Onverantwoord om niet-kenners paddenstoelen te laten plukken. Uit de analyses van het ziekenhuis bleek nadien dat de boosdoener de boletus satanas is of de satansboleet. Voor de mensen die je niet zouden doorhebben, dat is een giftige paddenstoel. Het is een paddenstoel die vrij zeldzaam is, ook in de Dordogne. En als je ervan eet, kan je last hebben van wat maagpijn, van krampen, van diarree. Maar als je er meer van eet, kan je navenant ergere verschijnselen krijgen. En die eer is mij te beurt gevallen. Ik zal jullie geen geheim verklappen dat ik in de periode nadien niet snel paddenstoelen heb gegeten. Bijvoorbeeld op ons trouwfeest werden er geen paddenstoelen geserveerd. Maar toch dacht ik van ik moet dat overwinnen en ik ben opnieuw begonnen met paddenstoelen te eten. Met de, ja, de Parijse witte vrij saaie champignons jullie kennen ze allemaal die vermengd waren in een grote pot met, met groentesaus... en, en voldoende gekruiden, ook, zodanig dat ik de smaak toch zeker niet zou proeven. En ik geef grif toe dat toen ik de eerste maal opnieuw paddenstoelen at... dat het met lange tanden was... en ik kreeg ook het gevoel dat mijn maag opnieuw aan het protesteren was. Maar geen nood. Ondertussen is het allemaal in orde gekomen... En beste mensen, waar ik op dit eigenste moment wel zin in heb, is in de lekkere bospaddenstoelen lasagne, zoals alleen mijn vrouw die kan maken. Dankjewel en smakelijk.
1: Dat was het verhaal van Peter. Hij vertelde het ergens in de zomer van 2017. Terwijl wij allemaal op ons poep in het gras zaten van de Sint-Pieters Abdei Tuin. Dat was super mooi. Zomers zonnig. En we hadden allemaal taart meegebracht. En koffie meegebracht. En schuim meegebracht. En dat was heel gezellig. We hebben daar vier prachtige verhalen gehoord in de sint pieters -tuin van heel verschillende mensen. Er staat trouwens nog een ander verhaal op onze website van in die sint pieters -tuin. Dat is het verhaal van Ine. Moet je zeker ook eens beluisteren. En als je zin hebt om een verhaal door te sturen, doe dat gerust. Stuur een van de verhalen die iets met jou gedaan hebben door naar een vriend of een vriendin. En op die manier krijgen wij meer fans. Dank je wel daarvoor. Misschien wil je zelf wel een verhaal delen. Dat kan ook. Dat hoeft niet per se te zijn. Je kan ons ook gewoon bellen of tippen en dan bellen wij jou op en dan horen wij al eens met welk verhaal dat je zit. En je krijgt dan een vriend aangewezen, jouw vriend van relaas, en die zal samen met jou het verhaal vormgeven totdat dat helemaal goed zit en die zal jou begeleiden totdat je klaar bent om dat verhaal te vertellen op een vertelavond. Je staat er dus helemaal niet alleen voor, je hoeft er dus ook geen schrik voor te hebben. Zelfs als je al een idee hebt voor een verhaal of als je iets hebt meegemaakt dat je graag wil delen, ga gewoon naar onze website en tip op ons jouw verhaal. Relaas komt tot stand met de hulp van de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Den Hopzak, Huzet, Rek en Quindo. Uh, we organiseren vertelavonden in Gent en in Antwerpen. De volgende vertelavonden kan je checken op onze website www.relaas.be en dan klikken op events. En daar kan je ook meteen tickets kopen als die te koop zijn op dat moment. Dankjewel ook aan het hele Relaas-team: uh, Stefan Gruijert, Timon van de Voerde, Sarah Latré, Dieter van Huffel, Anneleen Schelstraat, Ruby Bernabeu-Plaus, Charlotte Huygen, Marlin Michels, Evert Saver, Philip Cox, Katlijn de Vries, Evita Nocent, Anna van den Nabelen, Steve Konar, Sarah de Moer, Wouter Dupree, Egwin Gontje en ikzelf ben Pieter Blomme. Surf voor meer verhalen naar www.relaas.pe. Dankjewel, tot de volgende keer.